0: Salut aux jeunes et à ceux qu'ils sont moins, bienvenue dans les souvenirs du Renard, une émission consacrée au 150e anniversaire de l'association du lycée Jules Renard. Notre capsule temporelle va nous faire retourner dans le passé de ce lycée. Aujourd'hui, nous recevons l'une de nos doyennes, Mademoiselle Massico. Bonjour, je reprends, je ne suis pas Mademoiselle Massico, je suis Madame, mais tu peux m'appeler Jacqueline D'accord, Madame Jacqueline. Et sinon, à part ça, comment ça va Oh, bah, ma foi, ça va très bien. Et en ce moment, je m'occupe à fond du 150e anniversaire et ça me passionne. Pour les petits Renardos qui ne vous connaissent pas, dites-nous un peu qui vous êtes. Ah, moi, je suis née avant euh, le, la Seconde Guerre mondiale. Je suis née dans une ferme complètement isolée de la commune de Bonnard qui se trouve près de saint sauge en plein cœur du Morvan. Donc, une bonne paysanne avec l'accent du terroir qui m'a bien joué des tours, parce que rouler les airs, hein, euh, c'était pas évident quand on entrait au collège. Donc, je suis allée au, à l'école communale. Et moi, à 12 ans, parce que quand même, euh, c'était l'après-guerre et oh, sur le plan de l'approvisionnement et tout, ça n'était pas évident. Donc, je suis rentrée à 12 ans au collège de jeunes filles, où d'ailleurs on ne manquait pas de nous dire « vous les filles du paysan, vous n'êtes bonnes qu'à faire des confitures ». Enfin bref, j'ai passé quand même toute ma scolarité. Et puis je suis allée, j'ai quand même eu la chance, je dis moi la chance, d'aller au lycée de garçons, parce que ça n'était pas encore le lycée Jules Renard, où j'ai fait ma classe de sciences expérimentales, parce qu'au collège on ne faisait que la classe de philosophie. Les classes de sciences expérimentales et mathélems se faisaient uniquement à Jules Renard. Donc on m'a pris une chambre à la Pieuse Union où j'étais très très surveillée et j'ai pu en tant qu'externe aller au lycée Jules Renard. Ensuite j'ai été nommée ce que je voulais absolument, de, je suis devenue institutrice remplaçante en plein cœur du Morvan. Si les conditions matérielles étaient difficiles, mais j'en avais l'habitude avec la ferme, j'étais habituée vraiment à, au manque de confort, mais j'y ai appris la solidarité, l'entraide, et j'y ai retrouvé mon mari. Donc, euh, nous avons vraiment euh, passé de très bonnes années, mais les fermetures de classe commençant, euh, je suis arrivée à Manicourt en 1963, et à Manicourt, j'ai eu la chance de pratiquer une pédagogie moderne, la pédagogie freinée. Freinet. Freinet, c'est un enseignant qui appliquait ben, tout simplement Montaigne. Il vaut mieux une tête bien faite qu'une tête trop pleine. Hein. On donne du, du goût aux enfants pour apprendre et on ne leur met pas l'entonnoir pour remplir la tête. Donc ensuite, euh, on a même réussi à construire un groupe scolaire euh, adapté à notre pédagogie à Manicourt. Ensuite, je suis devenue conseillère pédagogique et puis après, j'ai pris ma retraite. Mais l'année de ma retraite, ben, je n'ai rien fait de mieux que de tomber d'un étage où j'ai eu un terrible accident qui m'a immobilisé pendant cinq mois. Et pendant ce temps-là, ben, mon mari mourait d'une crise cardiaque. Bon, après le deuil inévitable, je me suis dit, bon, il faut faire quelque chose. Et là, j'ai fait, grâce au greffe, qui s'appelle le Groupement des Retraités Éducateurs Sans Frontières, j'ai fait des missions au Togo, au fin fond des villages, pour créer des écoles communautaires. Et ceci pendant trois mois et trois ans de suite. J'en ai fait autant à Madagascar. Et puis, ben, maintenant euh, que j'arrive dans ma. 87e année, je continue encore à travailler au musée d'éducation et surtout pour l'association du lycée Jules Renard. Quel parcours oui. En tant qu'élève, aviez-vous des matières préférées C'est-à-dire qu'en tant qu'élève à l'école du Bonnat où effectivement il y avait très très peu, il y avait une sélection pas possible. Moi je sais que de cette année-là j'étais la seule à rentrer dans le second degré. Et moi j'aimais tout, absolument tout. Mais arrivé au collège, ça commençait à se gâter parce que c'était pendant euh, l'après-guerre, euh, le collège avait subi pas mal de difficultés et on avait parfois des professeurs qui n'étaient même pas des professeurs. J'ai eu comme professeur de mathématiques une femme ingénieure qui n'avait absolument aucun sens de la pédagogie. Et total, j'ai redoublé ma seconde à cause des maths. Mais ce qu'il y a d'amusant, c'est quand je me suis retrouvée après au lycée, j'ai retrouvé M. Denisot, qui était un professeur absolument merveilleux, qu'on appelait le bolide. Et Monsieur Denisot M. Denisot m'a tellement passionné que j'ai fini avec le premier prix de maths. Comme quoi, voyez, les enfants, je ne vous apprendrai rien que les professeurs ont beaucoup d'influence sur nous. Pourquoi le, le bolide exactement Eh bien, je, ça datait de pas mal d'années. Il était déjà à la veille de la retraite. Je pensais qu'il savait chronométrer, que pour traverser la cour du musée, il avait pris un certain temps, étant pas particulièrement euh, vif, <rire> d'où le mot bolide. Mais il était beaucoup moins gentil que les garçons. Tandis qu'avec moi, moi, je, vraiment, je ne pouvais pas m'en plaindre. Est-ce que, du coup, euh, vous voyez, vous, une différence entre notre lycée actuel et ce que vous, vous avez vu C'est-à-dire que le lycée, moi, je, finalement, je n'ai connu que l'externat euh, euh, à côté de la cathédrale, qui est maintenant euh, la, le palais de justice. Mais l'internat, c'est sans doute à peu près ce que les gens du lycée connaissaient. Euh, une vie particulièrement euh, sur le plan matériel, euh, C'était, on se lavait à l'eau froide, on, était, on avait des conditions matérielles euh, lamentables. Quoi, hein. euh, je ne connais pas suffisamment le lycée actuel... Mais je pense que vous avez quand même une vie beaucoup plus confortable. Et puis aussi ce qu'il y a maintenant, vous avez la chance d'avoir un CDI, vous avez la chance d'avoir des, des tas de choses autour de vos matières. Vous ne faites pas, tandis que nous, on ne subissait que des cours. S'il si, y avait quelque chose qui nous sauvait, c'était les associations sportives. Parce que nos professeurs de sport étaient quand même beaucoup plus ouverts que n'importe quel autre. Et bien, comme j'étais très bonne, et c'est comme ça que j'ai pu connaître les gens du lycée, on faisait des, des concours et on, a, on devait aller à des championnats sportifs à Dijon. Et là, il y avait des quarts mixtes où garçons et filles se retrouvaient. Alors là, c'était pas désagréable du tout. On se retrouvait aussi aux fêtes du Préfleuri, où garçons et filles faisaient des fêtes ensemble pour la venue de Nausicaa. Enfin, bon. Mais autrement, ben, c'était le chapeau, l'uniforme, euh, les bas. Je me faisais un trait derrière pour montrer que j'avais des bas, et couture, alors que j'avais rien du tout. Enfin, c'était l'uniforme avec chapeau, nous. Vous étiez obligé de porter un chapeau Ah, on avait un chapeau Et une année, ils avaient voulu faire mettre des plumes au chapeau, mais comme il y avait des rats, ça c'était au collège, hein, c'est pas au lycée, au collège des filles, et les rats, ils avaient mangé les plumes du chapeau. <rire> D'accord. Est-ce euh, que vous avez un, un souvenir plutôt marquant du lycée et, Il y avait un censeur qui paraît-il était très sévère, et moi, un matin, je suis arrivée un peu en retard. Il m'a vu. il a dit, écoutez, mademoiselle Amelène, je suis vraiment désolée, mais je suis obligée de vous punir par rapport à vos camarades. Mais, vous savez, je ne vais pas vous imposer les deux heures de col. Écoutez, vous allez me faire une carte de votre quand vous voulez et vous me la remettrez quand vous pourrez. Je ne revenais pas. Et encore une autre anecdote, c'est toujours mon professeur du maths, Monsieur Denisot, le bolide, j'avais froid en plein hiver, on a passé un hiver assez rigoureux en 1956, et il m'a prêté son manteau qui m'a mis sur les épaules. Mais les autres filles qui devaient être plus ou moins jalouses, elles s'arrachaient les cheveux pour les mettre sur le manteau, de façon à ce que sa femme sans doute lui demande des comptes lorsqu'il allait <rire> rentrer. Donc ça il nous avait clair. bien fait rire quand même ça. Eh bien, Madame Jacqueline, je vous remercie de nous avoir fait voyager dans le temps. Merci aussi à vous, très chers auditeurs, de nous avoir écoutés et de nous avoir suivis dans le passé du lycée Jules Renard. Passez une bonne journée et à bientôt. Et n'oubliez pas que votre passé guide votre avenir.